0: My vás zdravíme dnes z víkendového radiožurnálu. Nejsme ve studiu, možná, že to slyšíte pod nohama nám křoupou. Kamínky v kombinaci se sněhem. My jsme totiž daleko od nejrůznějších svítících a blikajících reklam. My jsme na poli, na poli levandulovém, v místě, které si většinou vybíráme pro návštěvu v létě. Sitě modrá, modrofialová, to jsou trsy levandule, symbol léta tepla. Ale proč se neprojít po levandulovém poli v zimě? I totiž to má svoji sílu klid a ticho slyšet, vnímat tlukot třeba i vlastního Srdce. A o to víc, když jsme v místech Vápencového moře, jsme v Chodounském údolí nedaleko Berouna. Jsme v levandulovém údolí, vlastně v samotném srdci Parandien Geoparku, který je chráněný UNESCO. No a naším hostem je zakladatelka Helena Neumanová, zakladatelka levandulového údolí. Dobrý den. Dobrý den. Levandule v zimě. Tak je pokrytá sněhem. Co dělá? Spí? Ano, ona nabírá sílu, ta naše
1: doslova, protože jsme v lednu 2023 dokončili pišně s Vysokou školou chemicko-technologickou s Univerzitou Karlovou výzkum a zjistilo se, že z těch deseti polí levandole lékařské, původní odrůdy Angustifolia Munsted na světě, my máme nejdynamičtější léčivou bylinu, takže naše země může být
0: opravdu hrdá. Je tady ale zima, mrzne, fouká vítr, tak to jí musí stresovat, ne?
1: Ano, přesně jste to. Řekla krásně, Patriko, já jsem si na ten vítr léta stěžovala. A paní docentka Číšková, doktorka Horsáková a docentka Hrádková se mi vysmáli a řekli mi, to je právě ono. To je to, co stresuje tu bylinu, Kombinace větru a mrazu ti vytváří ty unikátní léčivé biodynamické látky, které obzvlášť v dnešní době vlastně potěší především duševní zdraví, s kterým
0: trošku máme problém všichni, a to nemluvím ani o trávícím traktu, mikrobiomu a tak dále. Takže ta levandule nebo jakákoliv bylina. Která roste tady v geoparku, který je chráněný UNESCO, je vlastně srovnatelná řekněme, s rostlinami a bylinami, které rostou ve Švýcarsku, v Nepálu, v Peru. Ano, máme stejnou dynamiku, stejnou sílu
1: a můžeme se zařadit mezi takto vzácná území, takže jste rádi a rádi, že tady fouká. Strašně moc. <laughs> Dneska už. <laughs> Kolikrát se takhle v zimě projdete po levandulovém poli. Tak já samozřejmě často, ale musím se přiznat, že nejvíc mě potěší takový ti lidé, co příjíždí mi drahými auty v drahém značkovém oblečení a tak jako se trošku posmívaj, no a pak za náma přicházejí po šestihodinovém spánku třeba tady v kruhu nebo v tančírně pod dekou v lehátku a říkají, to snad není možné, já jsem se takhle ještě nikdy necítil. Co levandule v zimě potřebuje? Dalo by se mluvit o tom, že některé byliny se překrývají senem s, s něčím sušeným větvičkami. Ne tak v našem případě, naopak u nás právě ta síla, ta dynamika je daná tím, že my se o ní nijak nestaráme, my ani nesmíme kvůli biocertifikaci. Nám může zítra přijet biokont a udělat si svůj vzorek, protože my nikdy nevíme, kdy přijedou, přijíždějí dvakrát až třikrát do roka. Takže já se tady snažím laskavou formou apelovat i na lidi, aby nestříkali svoje muškáty, oni budou hezké i bez těch pesticidů, aby Nedávali do toho trávníku, že nepotřebují anglický trávník, že ten trávník může mít sem tam i plevel a vůbec nic se neděje, hlavně když budeme mít zdravé děti. Host
0: radiožurnálu. Z vysílání víkendového radiožurnálu je Helena Nojmanová, naturopatka, původem pediatrická sestra, žena, která vlastně se už roky snaží vrátit věhlas českého bilinoználectví ve světě sem do České republiky. Je pravda, že levanduly přinesli na naše území Keltové, oni přinesli i sem.
1: Ano, tady oni... na to místo, na kterém stojíme.
0: Ano, přesně tak, to je právě
1: ta krása, že v desátém století před naším letopočtem byla tady na těchto územích táhla se od Barandova až k Plzni, za vámi patriko ke Křivoklátu a za mnou ke Karlštejnu. A vlastně ta nádhrad kví i v tom, že sice jsme měli inkvizitory, kteří nám upalovali naše bylinoznalce, ale nikdo nemůže popřít, že ti Keltové přinesli levanduli lékařskou první na slovanská území. Takže mě dneska fascinuje, že Provánz získala 40 milionů euro na krásné muzeum Levandule, přestože v Provence existují hlavně pole s hybridem lavandinem. On je taky ekonomičtější, co si budeme povídat, o tom si můžeme konec konců říct. Ale přitom Bulhaři, Slováci, Češi, Chorvaté, Černá hora, my se s pokorou vracíme k tomu, co sem ti naši předkové přinesli. A já jsem za to nesmírně pyšná, protože právě balneologie, vlastně slovanská a vůbec celá ta východní Evropa a střední Evropa stojí na dvou základních pilířích. A to jsou jednoznačně minerály a byliny. A já si troufám říct, že my jsme země skvělého, odborného, profesionálního lázeňství, proto také spolupracujeme se špičkovými balneology u nás i na Slovensku. A já bych strašně chtěla, aby ten svět k nám nejezdil jenom blikající Japonci na stově žatou Prahu, ale aby přijížděli lidé, kteří se přijedou léčit a kteří přijedou za těmi slavnými recepturami, které fungovaly, za těmi nádhernými příběhy, ať to byl Rudolf Steiner Knajp, Paracelsus Hildegard, z Bingenu, eh,
0: Priznic, to jsou všechno naši předkové. My tady teď stojíme vlastně pod posvátnou horou Plešivec, jsme kousek od Koněpruských Jeskyň svatého Jana Podskalou. Tady vlastně mezi obcemi Koněprusy a Tmaň jsou takové malé vrcholky, eh, to je Kotýs a Zlatý Kůň. A ten Kotýs, tam se říká, že to je pozoruhodná přírodní památka, eh, kde je teplomilná a suchomilná květená. I v té volné přírodě, tam najdeme levanduly? Uh, ne, tu levanduli samozřejmě tím, že jsem přinesla a musela
1: se pěstovat, tak dneska, když vidíte na zahradách nebo i v takových těch velkých ulicích ve městech, tak je to právě ten lavandin. Ono se s ní bohužel velmi podvádí a to i ve světě, protože ona je to téměř nedostatková. Nám pěstovali Němci přímo z banky slavných semen z tradiční řecké původní odrůdy levandule Angustifolia Munsted. A my se vlastně musíme naučit rozpoznat, že ne. Není bylina jako bylina. Tím, že zahradníci potřebují ekonomický růst, což naprosto chápu, no tak samozřejmě co udělají. Vyhoní pesticidy rychle jakoukoliv bylinu, ale v ten moment to není byly to je kitka. A stejně tak tyhle kitky se dneska vyskytují vlastně kolem nás. Většina lidí má na zahradách lavandy. Na ni to neví. Myslí si, že koupili levanduli lékařskou. O to by ani nešlo, ale vy jste zmínila kotýz a já bych se tady s dovolením zastavila u nádherného příběhu a to minerálních pramenů, které jsou tady vyhlášené. Protože málo kdo ví, že. Svatý Jan Podskalou měl první celostní minerální lázně vůbec v území východní Evropy a samozřejmě i u nás. A ten minerální pramen je tam do posud. Stejně tak je pod horou Kotýs a stejně tak je pod plešivcem. To je něco nádherného. No.
0: Já si vybavuju ještě jednu věc. Na Bílém koni volně krajinou prý tady projížděla mladá, urostla jeskyně, bohyně Kotýs, ale prý v té původní keltské legendě byla chápána jako stařena. Tak čemu věřit víc, kterou z těch legend máte radši víc? Pochopitelně bavili jsme se o tom s paní doktorkou Štolcovou, docentka
1: Štolcová, což je špičková kapacita na Kelty z Nižboru, z centra keltské kultury. A ona se přiklání k té verzi báby kody, tedy té stařeně, která tady objížděla a chránila ženy před muži. Jenomže, když mluvíte s archiváři a z historiky, což zase dělám já, tak ti se zase přiklání k alabastrovému koni a k nádherné mladé. Ženě Kotis, která skutečně jezdila a v noci vlastně rozdávala slávu, úspěch, bohatství a zdraví. Tak se přikláníme k bílému koně, k mladé, krásné ženě. Měla něco společného s levandulí? Mm, to si nemyslím, ale jeden slavný příběh se k levanduli váže. Když objevili hrobku Tutanchamona, tak v Amfoře do dalších životů, že oni samozřejmě věřili, že jdeme do dalších životů, byla jediná bylina, která mu měla pomáhat celý další
0: život a to byla levandule lékařská. Také něco našli nedávno archeologové.
1: Ano, tady, tady je, máme nádherný nález, který dneska leží v Národním muzeu, přičemž vás zveme do Národního muzea. A je to zlatá keltská spirála a říká se jeden z největších pokladů u nás. Je to prosím 10 metrů tady od pole, tady za těmito kopičky, které nazývají místní
0: mohyly. Helena Nojmanová, hostem vysílání víkendového radiožurnálu, kdy si povídáme o levanduli, o léčebných účincích levandule. Levandule, která se pěstuje tady na území České republiky ty léčebné účinky vlastně prokazujete spolu s odborníky z Vysoké školy chemicko-technologické. Co vlastně se na té levanduli zkoumá, mm-hmm. aby se mohlo říct, že je že účinná? Je
1: účinná ano. Uh, primárně musíme vyzkoumat přímo obsah biochemických látek. Když to řeknu lidsky, tak jsou to přírodní antibiotika, která jsou dneska velmi cená. Ta přírodní jsou nejvzácnější, i z obyčejného česneku a cibule. No a co je nejdůležitější, obsah flavonoidů, kterým se říká ř medicíně molekuly života. A je to proto, že oni dokáží léčit chronická onemocnění atopické exémy, Alzheimer, roztroušená skleróza. My tuhle zemi znovu dostaneme do hry ve vědě a budeme slavný.
0: Jak to bylo na úplném začátku? Vy jste tady ručně sázeli kolik? 30, 40, 50 tisíc trsů?
1: 30 tisíc jsme kupovali, ale už za rok jsme kupovali dalších 20 tisíc, protože jak si všimnete, když nepodvádíte, tak tyhle díry, které mezi tím jsou, tak to jsou místa, kde se té levanduly nelíbilo. Jo, to je taková zajímavost, že lidé se nástají, Tohle jste sázeli díl, že jo. A my říkáme: "Ne, ne, ne, když se nepodvádí a nehnojí, tak takhle to funguje." Sázeli se 3 centimetrové byliny, které, jak jsem říkala, nám vypěstovala z té banky, těch unikátních bylin ta německá společnost. My jsme se strašně na to těšili. Tady byla 60 centimetrová lebeda. To byl masakr. My jsme všechny kamarády vařil se v kotli tady guláš, všichni sázeli třeně a věřili, že, že budeme jako úžasní a úspěšní a že se vracíme s pokorou. K těm předkům, takže byla strašně krásná nálada a teprve v roce 2019 jsme získali biocertifikát. Po pěti letech. Pak se k nám přidávaly další rodiny. Dneska máte levanduly lékařskou podřípem, Lavandia na Moravě, na Jižní Moravě. Drlíkovi ti mají teda konvenční, ale jsme za ně rádi, protože je to další rodina a my věříme, že se ta země stane znovu centrem bylin,
0: tak jako je Švýcarsko. Teď je období adventu, konec roku máme zimu. Všichni se snažíme nějak svůj příbytek vyzdobit. A mnozí saháme k tomu, co dala příroda. Chceme mít plody, usušené byliny z naší zahrady nebo z louky, kam chodíme během roku na procházku. Už jsme na to trošku pozapomněli nebo se k tomu vracíme, jak to vidíte vy? Já bych řekla, že ty naše tradice a zvyky jsou tak krásné, že to snad ani
1: nejde na ně zapomenout. Na svatého Ondřeje děvčata chodila vlastně k jakémukoliv keři nebo stromu, nejčastěji se chodilo k šípku, což je vysoce léčivá bylina a plodina a dívka zatřásla šípkem a v ten moment, odkud zaštěkal pes, jednou měl přijít její ženich. Pak samozřejmě chodila svatá Barborka, svatá Lucie, svatý Ambroš, který už dneska se teda drží méně, jenom v některých krajích, ale chodil také. Svatý Mikuláš, pak pochopitelně máme ten krásný příběh z Betlema, kdy už lidé opravdu se navštěvují a, a, a slaví ve svých příbytkách, ty, mají ty hostiny a, a tak dále. Ale jak jste říkala, tak tady je krásná věc, že my máme i překrásné lesy, nejenom byliny a louky a zahrady samozřejmě. A v těch lesích na, dneska najdeme v vlastně obr- Bohatství proto, abychom si přinesli kus té léčivé energie a když si přinesete pár větviček, které najdete spadaných, nebo kaštany, i ty šípky, na zemi, šišky, tak ten příbytek vám prostě nejenom provoní, ale přinese vám to tu opravdovost. To, to, to propojení, to napojení, kterými jsme úplně zlikvidovali. A je to strašná škoda, protože samozřejmě třeba i na svatou barborku děvčata šla a tu větvičku té barborky, kterou my si dneska ustřihneme pěkně těmi kleštěmi, máme 20 druhů nůžek, tak oni ji museli ukousnout. Museli ji ukousnout a dát ji do té vody, aby skutečně poznali, jestli se vdá nebo nevdá. My jsme všechno tohle vlastně upustili. My jezdíme obdivovat světové karnevaly, jezdíme obdivovat, chodíme do Santiago, kompostela, píšeme o tom knihy, je to překrásné, ale pro boha, tady je spousta nádherných zvyků, tradic a takových, takového nádherného míru milovného poselství, které kdy dětem předávali, tak budou taky trošku
0: hrdější na tu naší zemi. Povídáme si s Helenou Nojmanovou. My jsme tady vlastně i nedaleko od místa, kde se narodila Magdalena Dobromila Retiková, v Šeradice. Uhum. Tak už v jejich kuchařkách najdeme něco z levandulí? No tak Magdalena
1: ji milovala, takže levandule u Magdaleny hrála velkou roli. Ale abych ne- nemluvila jenom o levanduli, já budu třeba dneska a s velkou pokorou mluvit i o heřmánku, který patřil k adventu a dneska to málo kdo ví byl to i česnek s medem, který se ráno mazal dětem na oplatky a na chleba, na štědrý den, aby byly celý rok laskavé a sladké. To bychom potřebovali dneska všichni, hlavně pro pubertáky. Majoránka byla tradiční adventní bylina, protože se používala jak u chudých, kde samozřejmě nahrazovalo maso, takové ty tradiční pokrmy uhlířina, kuba a tak dále, a tak dále ale vařili, vařili si s ní polévky v, v období zimy. Používali jsme tykve, používali jsme pastyňák a kořenovou zeleninu, protože dříve lidé neměli lednice a mohli uskladnit vlastně veškeré ty plodiny. byly se usušily nebo se zavařily, nebo se udělaly tinktury, udělali se likéry léčivé. Maminka si ráno dala tam prličku likérku s babičkou, aby zvládli ve, ve, přes den tu dřinu a tu, tu robotu a, a vlastně i ty děti a všechno kolem chalupy. Ale my jsme mohli, nebo předkové Mohli uskladnit na, na takzvaném písku, kdy oni do sklepů e, si dávali bedinky s pískem a na nich jim třeba vydržely hrušky, jablka daleko déle než naše. A my dneska zase my necháme cestovat tisíce kilometrů hrušky z Peru, hrušky, e, nevím, z Argentíny. A naši sadaři nemají komu prodávat jablka a hrušky. A je to strašná škoda, protože kdybychom právě znali tu historii a to dědictví, no tak by nás samotné napadlo jít k tomu vedlejšímu sadaři a říct, nemohl bych si u vás koupit na, na zimu. 10 kilo jablek, já si je uskladním.
0: Jo. Jsme na území, které je chráněné UNESCO. Čím je tohle území pro vás osobně zvláštní, jiné? Mm-hmm.
1: No, já se přiznám, já jsem, ta, já jsem spíš vědecky založený člověk. Lidi, sem přijíždí a myslí si, že jsme takový trošku jako Ezo a to my vlastně moc jako nemáme rádi. Já tady osobně cítím z těch lidí, že oni se jakoby opravdu zastaví. Divila jste se, jak někteří lidé jsou překvapeni, když já je třeba po terapii nebo děvčata po obyčejné proceduře obejmou. To obětí, takové to dotýkání v době, kdy všichni žijeme online, se stalo něčím takovým takovým jako zvláštním, ale přitom to k nám patří. My jsme od prvobytně pospolné společnosti bytost společenská a tvořivá. Když přestaneme pracovat, což si někteří lidé myslí, že budou sedět doma u televize, bude jim dobře, že nemusí pracovat, že, že budou šťastný, no tak samozřejmě zemřou. Jo? bez práce prostě to nejde. Nám to nedovoluje to tělo. U, u, zbláznili bychom se. Ale stejně tak jsme spoleci, společenčtí a Já tady cítím z těch lidí, jako kdyby byly laskavější. A ta laskavost a láska v době, kdy opět bojujeme v pásmu Gaza, v době, kdy opět bojujeme na Ukrajině, tak já říkám, Pojďme se potkávat v těchto oblastech, ať je to les, ať je to Šumava, ať jsou to jižní Čechy, ať jsou to hory, ať jsou to obyčejní naše farmáři, sedláci, ať jsou to lidé, kteří vybudují malý penzionek. Pojďme se potkávat na těchto místech, protože si tím vzájemně pomáháme a budeme k
0: sobě vlastně laskavější. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. Jakou budoucnost má Levandule v České republice? Já bych skoro řekla, jakou budoucnost
1: má Česká republika z Levandulí, jestli mohu, protože začínají mít zájem Lázeňská střediska i ve světě. Já zatím nesmím prozradit, kde konkrétně, ale budu jenom naznačovat, že jednáme s Japonci, jednáme s Emiráty a jednáme s Kyprem a Egyptem. A jsou to především místa, kde doteď je považováno, ba, vlastně za balneologii považují obyčejná wellness centra. Válíte se na lehátku, jste ve Virpulce a si, že se léčíte. A najednou zjišťují, že je tady něco víc, že jsou tady špičkoví odborníci, špičkoví balneologové. protože my pracujeme s docentkou Sárovou, s docentem Kolískem, s Vláďou Vurmem, to jsou špičkoví balneologové, kteří mají světové jméno. A my jsme na to nesmírně hrdí a snažíme si vzájemně pomoci k tomu, aby ta česká balneologie a ta věda a naturopatie vlastně šly ruku v ruce i s tím lázenstvím, protože ať prevence nebo péče bude budoucnost a proto my tvrdíme, pojďme tu levanduli si hýčkat, pojďme na to být hrdí, protože nám může přinést nejenom zvýšení hrubého domácího produktu a i určitou imič té země, ale může nám přinést mnohem lepší návštěvníky, lepší turisty, zajímavější turisty a samozřejmě
0: otevřít nám dveře do světa i pro další obory, nejenom pro levanduli. Jaké jsou rituály, historické rituály, spojené právě s bylinami, třeba co se považovalo v té době, řekněme, za magické byliny, které nesměly chybět. Tak ráno, když se hospodářka
1: zbudila na štědrý den, tak nejprve zkontrolovala svůj škapulíř, protože ve škapulíři měla ty byliny, o kterých věděla, že si je buď to nazbírala o svatém Jánu, to znamená, měly obrovskou magickou a léčivou sílu, ale zároveň v ní byly byliny, které chránili celý ten rod, ten domov. A teď rod, když řeknu, tak to se prosím bavíme i o dobytku ve stáji a v chlévě, bavíme se také o stromech na zahradě, protože i poté, co upekla Vánočku, šla a otřela ruce od těsta o všechny stromy, nebo o minimálně pět, šest stromů vlastně v, v tom daném statku nebo stavení chalupě, aby stromy plodily. Uh, jak jsem říkala Barborku, už jsme si řekli, ale v ten den uh, se pracovalo nejenom s těmi, dneska tomu říkáme superplody, superpotraviny, ať to byla cibule, česnek, majoránka, houby sušené, uh, byly to křížely, že jo, podávaly se křížely z jablíček, z meruněk, z hrušek, ze švestek, uh, podávaly se tam prličky léčivých vlastně, Likérů a nápojů. Mimochodem, naše slavné příběhy, že jo, Ferneč, a Becherovka jsou slavné po celém světě. A byli to původně právě ti byli noznalci, kteří nazbírali ty znalosti, co dokáže tomu žaludku žlučníku ulevit a jakým způsobem se s tím potkat. Co bylo krásné, že se vařila lípa, lipový čaj, protože lipový čaj se popíjel v podstatě celou zimu. Byl to posvátný čaj, aby se buď to zabránilo, tedy prevence, nachlazení a kašli ale zároveň e, i tedy potom péče o, o ty nachlazené. V některých krajích to nahradila e, právě hermánek a majoránka. Takže majoránka se používala jak do té kuchyně pro dobrý pokrm, voňavý pokrm, tak právě pro, pro to léčení. Uh, určitě se podávalo, protože bylo zavařené od doby srpna, září, podávalo se bezové víno. Přišli hosté, posedělo se u stolu, na stůl se dal boží dar chléb, pochopitelně, uh, protože někde se drželo za té prasátko, ale někde ne, zase je to kraj od kraje. Uh, nad stolem vysel polas nebo vrkoč, protože to patřilo už k tradici. Uh, ten vlastně uděláte tak, že dáte jablíčko, do něj napícháte špejle a na špejle napícháte hrozinky, kři- různé křížaly, Můžete i m Tvičky, používala se i myrta, nejenom stromečky jako borovička a, a smrček. A vlastně to zase ozdobilo a provonilo tu atmosféru celého toho posezení s těmi sousedy, s těmi blízkými a dělalo to nádhernou náladu. A když bylo maso nebo ryba, bylo to dobré, když nebylo, byl Kuba a takové ty jednoduché pokrmy. Takže zase se pracovalo s bramborami, ty teda jsou až od 16. století, ale bavíme se dneska o tomto. Víme určitě a to, to se traduje i a můžeme to navštívit v mnoha našich, um, máme třeba Přerovský skanzen nebo Rožnov pod Radhoštěm a tak dále, tak uh, několik století se zavěšoval strom nad, stru, nad stůl vlastně k- korunou dolů uh, a zase to přinášelo radost, ale ten zelený strom přinášel především to zdraví. Hodně se pracovalo s těmi rituály tak, aby to chránilo ten domov, protože když si vezmete, tak ti lidé se strašně báli nad přirozených bytostí, báli se ale také přírodních pohrom, těžko se bojovalo s ohněm, s povodněmi a s dalšími věcmi, báli se ale i žoldnéřů, kteří je obí, obírali, že jo, o živobytí a, a o jejich výdělky, báli se pánů, kteří ty vazaly vlastně svým způsobem zneužívali, takže ta
0: ochrana v těch bylinách a v těch zvicích, které se k tomu dní vážou, byla Především z těchto důvodů. Helena Nojmanová hostem vysílání víkendového radiožurnálu. Dnes máme součástí stravy, hlavně během zimy, vitamíny a minerály. Aha. Dřív. Ano. Znali je? V podstatě existoval
1: kompot, který byl zavařený, existovalo zelí, bylo naložené, samozřejmě to byl obrovský zdroj vitamínu C celou zimu a vlastně až do masopustu, ale existovaly právě ty sušené to sušené ovoce a ořechy, pochopitelně. Jo? Kdokoliv se k ořechům dostal, téměř na každé zahradě stála švestka, ořešák, hruška, jabloň. To byly tradiční naše vlastně stromy, které umožňovaly potom těm dětem dopřát v, pod, v období zimy cukr, mole cukru byla dražší než na sbírání a na sušení křížal nebo něčeho podobného. A když to tak vezmete, tak my se dneska cukru štítíme, protože samozřejmě rafinovaný cukr není nic dobrého, ale každý do- dobrý doktor vám řekne, že dítě pro mozek, kosti a svaly cukr potřebuje. Takže kde hledat cukr zase? V tom ovoci, jo, sušené nebo čerstvé v době léta a jara. V období zimy se dělaly také obklady. Na ty jsme úplně zapomněli, když si vezmete slavného priznice. Tera Ferdu, Mikoláška a Janču Zentricha, tak oni třeba byli zastáncem toho, že omega 369, tak samozřejmě bylo konopí, že jo? nic jiného nebylo. Jo? Tehdy to konopí přineslo opravdu do těla omega 369 a mimochodem na našich územích slovanských bylo považované za druhou královnu bylin, protože konopí se používalo nejenom pro oděvy, stavbu domů, práci s nábytkem, ale bylo právě obrovsky léčivé. A je strašné, co se z toho stalo díky marihuaně a THC, protože lidé si strašně pletou. Oni řeknou, ježíši, marihuana, ale THC, v konopí vůbec ne, jako v klasickém biokonopí, které je skutečně biocertifikované a pěstované pro léčebné účely. THC, není ani zamák, jo, takže je to také škoda, že, že děláme takové základní chyby a nedokážeme si ověřit a zjistit, co vlastně ti předkové z čeho brali a k čemu bychom se s
0: pokorou měli vrátit. Hodně se používá dnes i mateří douška v léčitelství. Co vlastně umí?
1: Mateřídouška je opět sklidňující bylina, dokáže nádherně pracovat s nervovou soustavou, ale velmi se používá i pro dýchací soustavu. Já bych ráda zmínila, že máme krásnou biomateřídoušku v Břeclavi a jsme na to nesmírně pišní. A mateřídouška měla několik odrůd, navíc je to krásná bylina, jako i na pohled, takže se sušila i třeba se zdobila. Málo kdo ví, že v době štědrého dne se měl na stůl položit dožínkový věnec, který schovávala hospodářka buď to ve sklepě nebo ve Spíži a bylo to proto, aby se znovu urodilo v dalším roce a na dožínkovém věnci se velmi často používala mateřidouška i jako okrasná bylina. Takže zrovna takový hezký zvyk, že jste mi nahrála, že jsem si na to teď (laughs) vzpomněla. Čím jsou pro vás Vánoce? Obdobím, kdy jsem se svými milovanými. Je Je to něco nádherného a popravdě je mi strašně líto, když přijíždí lidé a říkají, že nesnáší Vánoce, protože nesnáší to honění se zadárky, obchodní centra, světýlka, řev a tak dále a já vždycky říkám, ale přeci to je na nás, jak si ty Vánoce uděláme. Já možná nemám tak naklizenou, jako někteří ostatní, že to nestíhám, ale za to jsem laskavá, milá, vařím, pohladím, obejmu, opusinkuju i toho 19-letýho, který nechce a snažím se strašně moc, aby té rodině bylo hezky, aby jsme měli čas na všechny naše přátele, na které není třeba přes rok tolik času, kolik bychom si přáli. Jezdíme za naší 94-letou jájou, kterou dneska zdravím a děkuji ti, babičko, že si mě k těm byli nám přivedla ještě jednou. A je to prostě krásný období. Krásný
0: období. Naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu byla Helena Neumanová. Děkuji moc. Krásný advent všem.